0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Voy a tener vía telefónica Al secretario de salud Lorenzo González Feliciano El secretario de salud del doctor Lorenzo Feliciano González Felipe, perdón, Lorenzo González Feliciano me va a estar llamando a las 5 y 30 ok, vamos a hablar del COVID luego a las 5 y 40 vamos con John Mott y a las 6 de la tarde vamos con Elguera el licenciado Francisco González y el licenciado César Vázquez y a las 6 y 48 los 5 minutos con mi psicólogo, esto está lleno bueno, miren eh, el secretario de salud ha dado una alerta, yo se las expliqué ayer, lo hablamos ayer, y le di el caso de Italia y le di el caso de España durante el día de ayer. Hoy vuelven y salen los números de España, sin embargo en Puerto Rico el número de muertes ha ido bajando, pero pues, hay, hay alertas, hay alertas y hay alertas, pero a las 5 y 30 de la tarde el secretario de Salud, Lorenzo González, va a estar hablando con nosotros en vivo. Así que la situación en España está bien malita. Acaban de anunciar hace poco, mis queridas amigas y amigos, que tuvieron 241 muertes en un periodo de 24 horas, lo cual continúa poniendo la situación bien grave y a la misma vez, el primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, Boris Johnson, a quien le dio el COVID y quien estuvo grave sobre con el COVID, alertó hoy que el gobierno británico enfatizó en todos sus mensajes la importancia de la gente volviera a trabajar de forma presencial con el objetivo de reactivar la maltrecha economía a consecuencia de la crisis. No obstante... Durante una intervención en el Parlamento hoy martes, el primer ministro Boris Johnson confirmó que el nivel de alerta por la pandemia en el Reino Unido aumentó de 3 a 4, lo que significa que la transmisión es alta o está aumentando exponencialmente y anunció la puesta en marcha de nuevas restricciones para evitar que el virus se salga de control. Entre ellas, que quienes, vuelvan a trabajar, eh, que quienes puedan vuelvan a trabajar desde casa tirando del refranero popular inglés, el primer ministro justificó las medidas diciendo que a stitch in time saves nine, lo que en España vendría a ser una puntada a tiempo ahorra ciento. Así que la situación alrededor del mundo está despuntando nosotros aquí en alerta con todo esto que estamos viviendo. En los temas entrando en el tema local, a finales de agosto yo lo mencioné aquí porque me llegó la cuenta del agua y me llegó altísima y luego tuve la oportunidad de en aquel momento entrevistar a la presidenta de la autoridad de Productos Alcantarillado, en lo sé todo el programa que yo participo todos los días de 2 y 55 a 3 y 55 por guapa y allí le pregunté sobre la factura ella lo aceptó pero no de la magnitud que estamos viendo ahora en el cual ella acepta que se sobrefacturó a 140 mil abonados durante la emergencia del coronavirus, la corporación ya ajustó las cuentas de 76 mil 400 y otros 70 mil recibirán créditos este mes y octubre, o sea que no son 140 mil, son casi 150 mil y las cosas así ocurren pero como de la nada o sea, es una situación de que el gobierno nunca se equivoca en contra de ellos nunca es impresionante con lo escasa que está la situación con lo escaso que está el billete con los problemas que han habido por todos lados óigame señor esto es algo este, que de verdad eh, crea una situación que te pique en el bolsillo de esa manera. O sea, y, y con razón, ahora yo entiendo, yo me imagino que esto en Palacio pues se iba hablando porque ayer ayer el anuncio era que habían sacado 10, 20 millones para aquellos que no pueden pagar la luz y yo pregunté, también ayer le pregunté a la persona, mira, ¿y para los del agua hay algo con eso? Pues no, no lo digo por mí, pero o sea, si le han pegado a la gente con el agua, pues ahí están. Los del agua no tienen ese beneficio, no tienen ese beneficio. Y los de aquí, pues están metidos en una camisa de once varas. Entrando en el tema del Departamento del Trabajo, una de las noticias destacadas hoy es que la gente ahora está haciendo fila para devolver los cheques. Hay gente que están devolviendo los cheques intactos como, se le, como le llegaron que no le pertenecían y hay gente que los cambió y están llevando cheques de, geran, de gerente para devolverlos, así como lo oye. Y los números son mind boggling, o sea que te rompen la cabeza. La pregunta que yo tengo es, aquellos empleados del gobierno, aquellos empleados del gobierno que cometieron no le llamemos fraude, pero que cometieron una falta que hicieron algo erróneo ¿qué hacen? están devolviendo a sus chavitos y todo sigue igual y aquí no ha pasado nada porque el problema de eso es que si hacen eso con los empleados del gobierno van a tener que hacer eso también con los de la empresa privada y con los muchachitos y los papás que estuvieron envueltos en lo del colegio. O sea, la semana pasada yo escribí una de las columnas que escribo en el periódico El Nuevo Día y, y hablaba sobre esta situación del fraude y que se estima que son 10.000 o 15.000 empleados públicos y lo más probable que son 50, 60 o 70.000 del sector privado. Sí, porque es así pero la vara tiene que ser la misma para todo el mundo si están acusando gente si están llevando gente a los tribunales pues tiene que ser igual para todo el mundo o es que el que lo devuelve no le va a pasar nada la secretaria de justicia interina ha dicho que eso es un atenuante o sea el castigo es menos si tú devuelves a los chavos voluntariamente pero la realidad de esto es que el gobierno también tiene que utilizar esta situación para limpiar la casa porque aquel que roba un chavo, se roba un millón o aquel que roba un millón es lo mismo que robarse un chavo y ahí es donde estamos con esta situación ¿qué va a suceder? ¿qué está pasando? yo estoy viendo acusaciones y movimientos en las cortes mucho más rápidos y mucho más versátiles y, y eficientes contra gente de escasos recursos que contra gente de recursos. Y esa es la parte que más a mí me preocupa en toda esta situación que estamos viendo con la dama ciega de la justicia en Puerto Rico. No podemos mis queridas amigas y amigos, tener dos varas. No podemos tener dos varas, tiene que ser una sola vara. Aquí hay gente que todavía no ha recibido el desembolso del desempleo, del PUA. Aquí hay gente que está sufriendo, aquí hay gente que está padeciendo. La economía, si usted se cree, señoras y señores, que hoy la economía está mala está difícil espere a después de las navidades eso se va a poner esto se va a poner color de hormiga barraba y lo digo porque usualmente luego de un año eleccionario cuando hay cambio de gobierno a ese gobierno le entregan las cosas este, que no sabe ni dónde está la llave para ir al baño y le toma aproximadamente como seis meses encajonarse y encarrilarse y eso es una parálisis brutal, brutal, menos obviamente para los bendecidos y en esta situación hay mucha gente que ya desde ahora, estamos a finales de septiembre, que ya desde ahora está sufriendo, está padeciendo. En los Estados Unidos los demócratas y los republicanos no se acaban de poner de acuerdo con el estímulo y ese estímulo es necesario. Donald Trump quiere mandar los 1.200 pesitos, solamente no, no quiere mandar los 600 del PUA, lo quiere poner en 300. Los demócratas quieren hacerlo de otra manera y quieren gastar más dinero. Y ahora, entre medio de todo esto, la pelea por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ya Mitt Romney que ayer había dicho que no iba a dar el voto ahora está diciendo que va a dar el voto y los republicanos están cerrándole el cerco para confirmar a quien yo dije ayer que yo creo que es a base de mi análisis la honorable jueza del onceavo circuito de apelativo en Atlanta Bárbara Lagoa esa es la que yo entiendo que es la que va a ir Bárbara Lagoa así que recuérdese se los dije ayer y se los repito hoy, 22 de septiembre del 2020 a las 5 y 18. Ayer dije lo mismo y hoy vuelvo de nuevo. Y ya que estamos hablando de Washington, escuché a la comisionada residente hoy decir y declarar que ella había sometido una enmienda para enmendar lo de los mil millones de dólares estos, de los cuales se están hablando ahí que se van a perder y que a nivel de comité, escuche esto escuche esto que a nivel de comité tres republicanos en el comité habían votado a favor y siete demócratas le habían votado en contra tengo que, le pido a la comisionada si puede que me dé una llamadita, pero esa es la información que tengo, que a nivel de comité eso había ocurrido, o sea que los que han formado el reperpero aquí son demócratas los que han formado el reperpero allá son demócratas y los que tienen la solución son los demócratas y vuelven y nos hacen otra más, otra más esto es porque yo quiero que usted entienda, mis queridas amigas y amigos, que el cacareo que Aníbal Acevedo Vila ha formado aquí no se trata de perder los mil millones de pesos. Eso no tiene un divino que ver con esto. Yo personalmente hablé con la gente de la Junta de Supervisión Fiscal, pregunté sobre los mil millones, me dijeron, que esos dineros no eran recurrentes por lo tanto, no se podían gastar para una parte no toda, una parte no se podían gastar en el plan vital que parte de esos dineros estaban destinados para el plan vital los de Medicaid, añadir más gente, que no les habían autorizado añadir más gente en el plan vital, porque es cuando ese dinero se acaba el año que viene, le tienen que decir a esa gente, sálgase de aquí usted recuerda durante la administración de Sila María Calderón que añadieron un montón de gente al plan a la tarjetita de salud y después los tuvieron que sacar, ¿te acuerdas? que no habían los chavos, pues de eso también es que estamos hablando aquí, esto lo están utilizando como una buena campaña política en contra de la comisionada residente, pues ella es la que está en campaña contra Aníbal Acevedo Vila, ella tiene que bregar eso y se tiene que defender en adición a eso metemos también que la comunicación entre la comisionada residente y la gobernadora Wanda Vázquez pues no fluye y, y aquí lo que estamos viendo es un pequeño reguero, para no decir un desmadre en donde el partido nuevo progresista, que es el partido que la gente escogió para darle cámara, senado comisaría residente y la gobernación pues ahora mismo está envuelto en este reguero sin contar, sin contar las medidas que la gobernadora mandó para Cámara y Senado en la sesión extraordinaria y que ya han salido varios representantes a decir esta medida no va, esta medida no va y aquella medida no va. Sin contar el nombramiento de Osvaldo Soto que hasta ayer los de la Cámara de Representantes decían que no tienen los votos. Lo que yo no entiendo es cuál es la agonía que están llevando a cabo porque si no tienen los votos pues ya Osvaldo Soto dijo que no va a pedir que quiten el nombramiento y la gobernadora ha dicho lo mismo, pues ¿por qué no votan y ya? Esa parte tampoco la entiendo. O sea, son cosas, a menos que se esté negociando otra cosa por debajo de la mesa y que nosotros pues no tengamos la información completa ahora mismo, pues esos son otros 20 pesos. En otra información adicional, el candidato por el Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, anunció hoy en una conferencia de prensa que le va a dar limpiol al sucio difícil que hay en San Juan. De verdad que él dice que en sus primeros 100 días de gestión lo va a dedicar a restaurar las carreteras y la iluminación de la capital. Nuestra capital, nuestro centro gubernamental, nuestro centro turístico, nuestro centro de movimiento económico y principal albergue de vivienda urbana, porque es la verdad, es donde más gente hay, es un desastre. No lleva un año ni dos años abandonado, lleva prácticamente cuatro años abandonado. Y hoy, el candidato por el Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, pues anunció que va a ser una limpieza masiva. Yo espero que consiga los recursos, porque yo no dudaría, escúcheme bien lo que les voy a decir, yo no dudaría que para enero del año que viene, el municipio de San Juan esté en una quiebra, esté bajo la supervisión directa de la Junta de Supervisión Fiscal no dudaría eso porque lo van a dejar en una condición económica bueno peor que la peste que hay peor que el deterioro que ha vivido durante los últimos cuatro años peor que los boquetes que hay en Miramar y por otras áreas en San Juan peor que las hierbas altas que hay en la carretera. Así, financiera y económicamente, le van a dejar a San Juan, a Miguel Romero y al que gane esa alcaldía. Así que, no dudo, repito, y se los estoy diciendo hoy también, 22 de septiembre a las 5 y 24 de la tarde, que es mi hora favorita y de las exclusivas, a las 5 y 24 de la tarde, no dudo que el año que viene, la ciudad de San Juan, el municipio de San Juan esté bajo una estricta sindicatura por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. No lo dudo. Mira, raspa tu suerte, raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica, juega 7 diamantes y gana hasta 150 mil dólares o busca 20 mil más ricos y podrías llevarte hasta 20 mil dólares. Ya lo sabes, juega siete diamantes y gana hasta 150 mil dólares. O busca 20 mil más ricos que podrías llevarte hasta 20 mil dólares. Juega para que te pegue con los juegos instantáneos de la lotería electrónica. Raspa tu suerte. Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González Feliciano Estás escuchando el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz <Noti1> Miren, yo hablando sobre el aumento de la luz y digo sobre el aumento del agua y acaba de salir en endy.com que la autoridad de energía eléctrica su junta de directores Dios mío, nos ha caído la plaga de la derrota. Han solicitado un aumento tarifario para el último trimestre del año, o sea, efectivo el primero de octubre. Esto es escandaloso, nos ha caído la plaga de la derrota. La Autoridad de Energía Eléctrica pidió un aumento tarifario para el último trimestre del año, amparándose principalmente en que el precio del barril de petróleo empezó a subir a cinco meses de su estrepitoso desplome, desplome debido a la pandemia. Todavía está baratísimo, by the way. Por ahí yo creo que me está llamando el secretario. La corporación pública hizo su pedido el pasado viernes 18 de septiembre. El negociado de energía convocó para mañana miércoles una reunión a las 2 y 30 de la tarde en una conferencia técnica virtual en la que atenderá la reclamación. Una fuente del Nuevo Día con conocimiento del trámite informó hoy martes que la solicitud de aumento de la Autoridad de Energía Eléctrica ronda los 3 centavos por kilovatio hora, señores. 3 centavos está pidiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero y no que ustedes tenían el mejor sistema de gas natural allí en Central San Juan 5 y 6, que ya está funcionando y que eso nos iba a ahorrar un paquetón de chavos. Ay Dios mío, vamos a hablar con el secretario porque esto no aguanta más Buenas tardes secretario, Lorenzo González bienvenido como siempre aquí a Análisis 630 a su casa Saludos tí,
1: que saludos a ti, y a, todos los, a todos los oyentes eh, de tu programa
0: Secretario eh, ayer usted hizo unas declaraciones de, de una posible lockdown como, como un último recurso si la situación no mejora, primero que nada ¿Cómo está la situación hoy?
1: Pues mira, los números eh, en esta semana, desde el, desde el domingo para acá, eh, eh, una muerte reportada el lunes, eh, tres muertes reportadas el martes, así que vimos una disminución en lo que se reportó la semana pasada. En términos de tu utilización de recursos médicos, eh, la hospitalización está en 55%, el intensivo está en 66% y ventiladores siempre se mantienen en 30%. Eso es total, eh, para COVID intensivo está en algún 11% y la utilización de, de los ventiladores está en un 5%. Así que tenemos algunos indicadores que nos dicen, inclusive los positivos para hoy están en 88% en los últimos dos días estaban sobre los 200 eh, sí vimos la semana pasada una gran cantidad de personas que murieron eh, los primeros tres días fue 18, 12, 11 ¿verdad? 41 personas muertas en eh, tres días eso nos preocupó grandemente. Y entonces los reportes que presenta el Fideicomiso eh, de Ciencias de Puerto Rico, donde se reclama una positividad que son de entre 10 y 13 por ciento. Así que seguimos mirando esto, Quique, para ver cómo se comporta esto. Acuérdate que lo que vimos la semana pasada fue tan solo la primera semana de la orden ejecutiva. Nos queda esta semana y la semana siguiente. Así que tenemos que todavía seguir midiendo cómo se comporta eh, eh, ¿verdad? Los, los datos, la, los, los números, para entonces poder este, generar eh, los los eh, modelos matemáticos, científicos, y entonces poder dirigir a la gobernadora. Eh, pero sí vimos ¿verdad? La, la positividad de 10 a 13%, eh, eh, es alta, eh, no así los indicadores médicos que se han mantenido relativamente estables. Así que ese es el balance que tenemos que buscar ahora mismo. Pero eh, si miramos la semana pasada, definitivamente, eh, si miráramos únicamente esa semana, estaríamos hablando de potencialmente mayor restricción a la que existe hoy.
0: Ahora, secretario, si miramos la semana pasada, esa semana pasada fue la primera bajo la nueva orden ejecutiva y, y esa trae resultados de 14 días antes, ¿correcto?
1: Eh, de 21 días antes. 21 días antes. La última orden ejecutiva fue 21 días, esta que se genera es 21 días también.
0: Y entonces, y la mejoría que vemos ahora, la mejoría que estamos viendo esta semana en términos de muertos y de positivos, pues es, mira, es <risa> alentadora.
1: Sí, mira, la, la realidad es que vemos, ¿verdad? Típicamente, cuando vemos, lo primero que vemos es el número de positivos, posterior a eso vemos hospitalizaciones que van correspondiendo, si hay alta en positivo, típicamente eh, después vienen las hospitalizaciones y posterior a eso el reporte de muerte. Así que, eh, recuérdate que en la última orden ejecutiva previa a esta, Tuvimos dos eventos que no estaban, eh, ¿verdad? Que se atendieron, pero que no estaban constatados en números, que fueron las elecciones, ¿verdad? Las dos eh, eh, primarias que tuvimos eh, para elección. Eh, y entonces eso se está reflejando en las primeras semanas de esta primera hora de esta, esta hora ejecutiva. Así que deberíamos ver, ¿verdad? cómo se comportan los números. Típicamente eh, hay que esperar, ¿verdad? Se toma la determinación hoy, hay que esperar los 21 días para ver cómo se comporta. Pero esta semana, ¿verdad? Lo que hemos visto en los últimos tres días eh, eh, es diferente a lo que vimos que eh, eh, no podemos proyectar. Son verdad, números este, singulares de tres días consecutivos, pero hemos visto eh, una disminución, por lo menos en las muertes, que eso siempre a mí me preocupa. Este, así que vimos ninguna de, de de sábado para domingo de domingo para lunes vimos una de lunes para martes se reportan tres adicionales como te dije la semana pasada fueron 18, 12, 11 en los primeros tres días de la semana este, así que sí, eh, hay un cambio este, cuando, en qué medida eso se mantiene es lo más importante de
0: eso cuando usted menciona de la posibilidad de un, de un lockdown usted se refiere a que sería con la próxima orden ejecutiva si la cosa empeoraría
1: Sí, exacto, estamos hablando, ¿verdad? estamos en, en, en cuando iniciamos esta orden eh, utilizando los colores que utiliza... ¿verdad? El, el, estamos el en naranja,
0: vista. ahora mismo estamos esta, en naranja.
1: En naranja, así que eh, si comparamos con el, el, el ciclo pasado, eh, sería más efectivo. Pero si los números mejoran en las próximas dos semanas, pues potencialmente, posiblemente nos quedamos en amarillo. Así que, eh, una vez más... Cuando me preguntaron sobre el lockdown, eh, yo siempre digo que si en la medida en que esto se empeora, ya tenemos un modelo prescriptivo, ¿verdad? Eh, eh, que es como una receta, eh, tenemos, sabemos quiénes son los números que tenemos que ver para mantenernos en amarillo. Así que aquí no hay ningún, ¿verdad? Ninguna, eh, eh, nada que oscuro. Sabemos que tenemos que llegar para mantenernos en naranja y que nos produce llegar a, al rojo, donde entonces estaríamos hablando de una recomendación de un cierre absoluto. Así que la responsabilidad, y tampoco se hace esto, aquí que para eh, amedrentar, asustar a la población de que sigan las reglas. No, las reglas, eh, esa no es la forma que trabaja el departamento, esa no es la forma que trabajo yo. sino lo estoy orientando en términos de cómo se está moviendo este modelo y los números de la semana pasada nos decían que estamos en una situación mucho más crítica que la que iniciamos cuando se generó esta orden este, ejecutiva. Así que el, el mensaje a la población sigue siendo el mismo. O sea, tenemos que ayudarnos en esto, eh, tenemos que ayudarnos en esto, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser disciplinados, la utilización de la mascarilla es el evento singular más importante. y Entonces, la otra cosa que hemos discutido, o sea, de acuerdo a varios programas que que, hemos, que yo he estado contigo, se habla, eh, el presidente Trump hablaba de una vacuna para inicios de noviembre, ahora se dice, ¿verdad?, eh, posiblemente final del año, principio del año 21. Así que eh, no podemos... Eh, eh, Descansar, depender. depender. Sí, sí. tenemos que movernos en la dirección y con los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos nos dicen
0: que en la ausencia
1: de la vacuna, el evento singular más importante es la mascarilla, después el distanciamiento físico-social y la lavado de manos así que ese es el mensaje a la población no para asustarlos, sino que si no nos comportamos, si no somos disciplinados vamos a comprometer lo que hemos ganado al día de hoy
0: Secretario, eh, en, en conversaciones que hemos ante, tenido anteriores y en informes de ese grupo de epidemiólogos que están haciendo un trabajo ahí espectacular eh, se hablaban de brotes y siempre nos daban unas características que si los bautizos este, el día de los padres eh, eh, cómo cómo van los brotes y cuáles cuáles son las características que están causando esto. Pues
1: mira el, el, eh, una cosa que, que quiero establecer como principio es el hecho de que ahora tenemos contagios, eh, eh, verdad que eh, comunitario. Así que cualquier persona que nos camina al lado puede tener, eh, puede ser una persona que esté infectada y que pueda ser una persona que pueda contagiarnos. Habiendo dicho eso, yo creo que lo que es eh, importante del reporte que se generó, hace dos, se generó hace dos semanas atrás y el que se, se reporta hoy, es la importancia y el reconocimiento de que el rastreo en Puerto Rico está funcionando de una forma eh, súper bien, o sea, muy bien, muy buena. Así que eh, hemos visto en el primer reporte 134, 138 brotes eh, y se replica un número muy similar ahora entre 130, 140 eh, básicamente el factor común o el, el denominador común es que son eh, grupos eh, familiares ¿verdad? son actividades grupales dentro de áreas donde se conocen así que en ese contexto eh, la parte importante de eso es el reconocimiento de cuán efectivo es rastreo eh, de lo que se llama el reconocimiento de un positivo y el análisis de los contactos y de las pruebas que se están haciendo para entonces determinar que realmente hubo un brote. Eh, y seguimos midiendo, seguimos eh, eh, robusteciendo ese esfuerzo municipal eh, que para mí. ¿verdad? Entonces, San Juan,
0: eh, el municipio de San Juan sigue siendo el único municipio que no está participando que no participa
1: dentro del proyecto de Fabiola Cruz. No quiere Correcto. decir que no nos presenta la información. Okay, ¿verdad? Okay, Señor, okay. Así que tenemos una una vez, yo lo he dicho abiertamente, una muy buena relación con la alcaldesa. Sí, eh, mi interés es verla insertada en el proyecto eh, municipal. este eh, Nos daría ¿verdad? mucha más fortaleza. Eh, pero este, esa es mi esperanza antes de que, de que yo termine mi término aquí.
0: Secretario, eh, usted mencionó ahorita que no podíamos depender o descansar de la vacuna que se esperaba que saliera ya en cuarenta y pico de días, pero la FDA, la Food and Drug Administration, anunció hoy básicamente como un retraso en estas pruebas clínicas porque dice que todos tienen que demostrar dos meses de pruebas clínicas desde el momento que se le da el segundo shot, o sea, la segunda dosis. Antes era una dosis, ahora están hablando de dos dosis.
1: Sí, en este momento lo más que te puedo decir estamos insertados en la discusión, como dije, dije anteriormente, de las cosas oportunas que nos pasan es que la subsecretaria eh, ha trabajado en vacunación en Puerto Rico por los pasados 25 años es pediátrica, es pediatra, perdón, es infectóloga, eh, así que es un, un gran hacer, un gran este valor añadido al esfuerzo de aquí. Ella sigue trabajando semanalmente eh, con el CDC. Eh, y, con, y con el la Guardia Nacional en la logística de lo, de lo que sería el proceso para acceder a los pacientes que van a vacunarse. Eh, hasta ahí te puedo decir que estamos trabajando diligentemente con el gobierno federal para garantizar que tenemos el, el, la estructura, la logística. Eh, cuando llega la vacuna? Va a ser bien importante para todos. Nosotros sabemos que no va a haber vacuna para todo el mundo. Sabemos que va a ser estratificada sabemos que las personas que se van a beneficiar inicialmente van a ser los envejecientes y la primera respuesta eh, pero en términos de la producción hemos visto dos eventos este, independientes donde eh, la productora de la, eh, la la compañía productora de la vacuna ha reclamado algún tipo de eh, problema, eh, lo que ha retrasado una vez más el que se pueda presumir que la vacuna va a estar disponible como se decía anteriormente para noviembre Este así que eh, tenemos fe, yo no pierdo la fe este pero la realidad es que no 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 podemos como como tú dices no podemos descansar en la idea de que vamos a tener una vacuna en noviembre 1 este e inclusive si viniera en noviembre 1 va a dar para todo el mundo verdad en temas de la producción, así que tenemos que seguir con eh, el distanciamiento físico, la mascarilla lavado de manos este y mantenernos distantes si no hay que salir, no hay que salir, cuidarnos eh, entonces cuidar a nuestros viejitos que es la población más eh, de, de las personas que mueren el 80% tiene más de 60 años de edad así que seguimos con la como digo yo con la cantaleta el, el la persona joven se va a infectar pero típicamente no se va a enfermar eh, pero sí va a llevar el virus a uno de nuestros envejecientes que se va a enferma, se va a infectar se va a enfermar y eh, puede morir y la otra cosa aquí que el 93% de las personas que han muerto han muerto Habiendo estado en el hospital Así que llegar al hospital No, no es la salvación No le garantizó salvar la vida Interesante, acuérdate que cuando empezamos en este marzo Todo el mundo estaba loco por los ventiladores Y decían que esa era la solución para el problema En Puerto Rico tenemos eh, 1200 ventiladores aproximadamente Se están utilizando 30% Únicamente 5 o 6% No más de 10% Para los pacientes de COVID Así que eh, el ventilador no lo es, el rendició lo tenemos tampoco, ¿verdad? Este, sí se, se ayuda muchísimo, pero vemos una persona que, personas que están muriendo, que están muriendo en el hospital y respectivamente de que tengamos los recursos para tratarlos los medicamentos.
0: O sea, lo que usted me está diciendo, secretario, es que el uno descuidarse y depender de llegar a un hospital no garantiza salvarse uno, el uno, llegar a un hospital y que le den remdesivir tampoco te garantiza el que tú te vayas a salvar
1: no hay, una vez más 93 personas, no, 23% 93% personas,
0: 93
1: que, que estaban en el hospital y a pesar de los recursos disponibles en el hospital eh, mueren, así que eh, es un factor de riesgo ser más de 60 años de edad, tener condiciones comórbidas, eh eh, pero el argumento aquí es, el, el llegar al hospital no te garantiza eh, el salir, eh, y particularmente a la población de 60 años o más.
0: Secretario, las pruebas caseras. Hay unas pruebas este, que son que ya se están produciendo. Abbott, este, $5 COVID-19 este, Rapid Antigen Test Emergency Use y este son unas pruebas que son del tamaño de una tarjeta de crédito, varios médicos me han hablado de ellas, eso ya llegó a Puerto Rico todavía no han llegado a Puerto Rico las pruebas rápidas y las pruebas caseras de pero, pero,
1: mira las de antígenos no son pruebas caseras evidentemente son, es, que necesitan la tecnología y necesitan la supervisión de un tecnólogo médico no este, es tan simple como hacerla en la casa, sí, te puedo decir que eh, de la que tú hablas, ¿verdad? de la que es hace este ya hay pruebas de antígenos disponibles en el mercado, eh, inclusive esta semana nos reunimos con los laboratorios el lunes, eh, y ya hay varios laboratorios que están haciendo la incursión en eh, la compra de pruebas de antígenos, de la misma forma nosotros también 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 estamos cotizando este para la prueba de antígenos. Eh, eh, y estamos también comprando eh, máquinas adicionales de lo que se llama ID Now. Esa, ya compramos 20 máquinas adicionales de esas. Y las pruebas de antígeno estamos haciendo cotizaciones para tenerlas disponibles en, en Puerto Rico. Así que van a estar disponibles de sí. la misma forma en la que tú hablas, pero de que habla de 5 dólares. Ajá. Esa prueba, el, la primera 150 millones de producción la compró el, gobi el, el gobierno federal
0: y al así comprarlas que, el gobierno federal no nos envían a nosotros o ellos sí, deciden nos envían lo que pasa es que su primera distribución
1: va a ser o está haciendo eh, para centros envejecientes
0: así que ah, eh, y vienen okay. con una
1: máquina ellos tienen ya su estrategia sí viene con una eh, maquinita
0: y todo las tengo aquí del frente mío porque sí. varios médicos me han hablado
1: y, y tienen una plataforma tienen una una aplicación y todo este para el seguimiento así que todo está ahí eh, pero este aquí en Puerto Rico están llegando sí están distribuyendo a dos centros eh, que ellos escogieron para la participación este, de la distribución de esas pruebas, eh, son centros conforme a las regulaciones de eh, los centros de verdad ciencias, eh, a diferencia del centro envejecientes que, que no están codificados bajo esa, esa esa disposición. Así que sí llegan, pero cuando estarían disponibles sería muy probable, es verdad, que para octubre, donde entonces nosotros que eh, o nos insertamos en la distribución que tiene el gobierno federal o eh, se nos eh, eh, las compramos, así que nosotros desde el primer día que eso salió al mercado, nosotros yo hice
0: un, un acercamiento a la compañía,
1: la compañía de forma diligente me contesta, eh, pero la producción de los primeros tres meses la compró el gobierno federal
0: Tengo una tuitera que se llama Tita que le manda muchos saludos
1: <ríe> Igual de mi parte,
0: eh, un beso y un abrazo Secretario, muchas gracias por estar aquí. Continuamos. Muchas gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al secretario de salud, Lorenzo González Feliciano. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.